0: a Reptileando, yo soy Rod visita la página oficial reptileando.com para estar al día con el programa teniendo las referencias más cercanas de cada uno de los episodios con links visuales contenido y demás de lo que platicamos justo en cada uno de los episodios de una forma que te puede llevar más allá a descubrir cada uno de los temas de los que platicamos o cada uno de las recomendaciones y eh, topics que estamos platicando cada semana. Ahora en redes sociales puedes encontrar el programa en Facebook y en Twitter como arroba reptiliando y en Instagram como arroba reptiliando.podcast. Sin más que decir, esto es más que nada para que puedas encontrar de manera eh, más fácil eh, las, los episodios cuales estoy publicando en historias y próximamente se estará publicando también en, en posteos semanales para que esto se hable un poquito más del tema de, y también pues... Eh, tener una conversación más directa con todos y poder recibir mensajes y este tipo de interacción juntos eh, sin más que decirlo pues empezamos el programa del día de hoy el, la recomendación musical de esta semana es Dop Lemon y la, el título de la canción o del tema se llama Hey You Dop Lemon es un seudónimo de la interpretación y del cantante compositor australiano Angus Stone Conocido por el público internacional como la mitad del dúo de pop independiente, hermano de Julia, cual se hacían llamar eh, Angus and Julia Stone. También lanzó, lanzó material por parte, con, con parte del nombre Lady of the Sunshine y también bajo su propio nombre, eh, con un sonido de rock más flojo de los 90 que en el proyecto anterior el primer álbum de Doblemon surgió al escribir en casa en su granja y tocar con amigos en su estudio de grabación los colaboradores anteriores Ronnie Brown de la banda The Walking Who y Elliot Hammond de la banda de Delta Rigs se encuentran en los que aparecen en este debut terminado llamado Honey Bones que llegó a Universal en primavera del 2016 esto le siguió el EP Houndstooth, eh, a principios del 2017 y aunque Stone eh, volviera a trabajar con su hermana para grabar su cuarto LP colaborativo llamado Snow, el proyecto Dub Lemons eh, revivió a principios de, mil, de perdón del 2019 <coughs> con el sencillo Hey You el tema recomendado para la semana de hoy, acompañado de un anuncio del segundo álbum de estudio eh, Smooth Big Cat eh, y una gira que lo acompaña ese mismo año. Con un enfoque más conceptual, el álbum se centró en el personaje principal de Smooth Big Cat. Descrito por el propio Stone como una criatura mística del ocio. El álbum que continúa con el sonido de rock playero y sus precedores. Fue lanzado en BMG en el verano del 2019. Dejo la recomendación, el video está increíble y pues trae este álbum completamente un sonido bastante rico entonces pues bueno pues para que los que quieran escuchar eh, algo que igual no habían escuchado y digo es es del año pasado está bastante bueno pero sin más por momento pues vamos al episodio del día de hoy <música> y si escuchan un poquito de ruido que alguien está roncando, no soy yo, evidentemente. Es mi perro, pero no, no quería salirse del cuarto. Ya lo dejé que roncar aquí, con nosotros, en el episodio de hoy. Entonces, bueno, para todos los que disfrutan de un buen disco y complementarlo con una portada y artes gráficos, más tema de colección y, y, y disfrutar eh, del disco visualmente... Se encuentra Secret 7 Inches, presenta obras de arte del 2020 de bastantes arti artistas como Michael Gondry y muchos más. Y vi, por primera vez los fanáticos pueden ver las 700 fundas en línea antes de ser subastadas. Les explico un poquito más eh, que este año será totalmente virtual. Entonces, eh, Secret 7 ha anunciado eh, bastantes artistas de los cuales estarán colaborando este año. Y de lo que trata es que cada año eh, en la subasta Secret Seven tiene artistas de renombre y emergentes que diseñan las carátulas de discos para una de las siete pistas seleccionadas. Esto se muestra en una exposición y se subastan con fines benéficos. El giro de esta identidad del diseñador de cada manga o sleeve eh, permanece permanezca en secreto hasta que se compra el disco. Entonces, esto es lo que tiene el twist, ¿no? Desde el 2012 esta fórmula ha proporcionado eh, mucho combustible para conjeturas y debates entre los fanáticos con la obra de algunos artistas más obviamente distintiva que la de otros y ha brindado muchas sorpresas a los compradores afortunados. Secret Seven ha vendido hasta la fecha 4200 discos únicos recaudando más de 215.000 libras para la caridad. El resto de las obras de arte se seleccionaron mediante envío abierto, que este año contó casi con 6.000 entradas. Cada artista ha creado una obra de arte única para selección de las 7 pistas de este año, que incluyen eh, This Is a Call de Foo Fighters y Voodoo Down de Miles Davis. La subasta se llevará a cabo el 1 de noviembre y las ganancias serán destinadas a la caridad y se llevará a cabo en eBay. Eh, que renuncia a sus tarifas en apoyo de la iniciativa benéfica. La exposición gratuita se inaugura en Now Gallery, en la península de Greenwich, el 14 de octubre al 1 de noviembre del 2020 y abre de lunes a viernes con un límite de 15 visitantes a la vez. Está en línea de una ruta de ida. Los visitantes deben reservar su entrada programada en el sitio web de eh, Now, eh, Now Gallery. Lo pueden meter también desde Secret7. Entonces dejaré las ligas, que una es Secret7 secret eh, con número.com. Y eh, dejaré la liga también, que es más larga, de Now Gallery, en donde podrán encontrar, tienen incluso ahorita más de esas galerías abiertas. Eh, el tema es si sí tienes que reservar, porque tienen un límite de entradas, entonces para que también no se sature este su servidor. Entonces este, pues está bastante interesante y obviamente han participado muchísimos artistas eh, gráficos haciendo esta temática y lo más interesante es que no se compre la obra por el nombre de quién es, sino por lo que está representando y por el, el gusto propio de lo que cada quien se quiera llevar y así se revelan quién creó cada obra hasta que ya está comprada. Entonces que eso se me hizo de las cosas más interesantes que hay en este tema. Entonces dejaré las ligas. También otro tema del cual quería platicar esta vez es de eh, Available Inc. Que es un estudio falso para creativos desempleados que podría convertirse en algo real. Dos creativos que se llaman William Grave y Sanders Boss. Eh, que son creativos de la industria de gráfica audiovisual. También de, de este, publicidad. Se quedaron sin trabajo y crearon esta... ...Empresa... ...Available Inc... En, en, ...en... LinkedIn, ...para ver si... ...este... ...se unían como... ...pues... Por, ...por... hacerlo... ...digamos algo... ...una broma... ...nada más para ver qué pasaba... ...y muchísimos creativos de grandes... ...grandes niveles... Eh, ...se acercaron a ellos para decir que ellos querían trabajar... ...entonces empezaron a recibir ba bastantes ofertas... ...de... ...de quererse sumar al equipo... ...y empezaron a ver que una broma... ...digámoslo así... Se empezó a crear que, que, que deciden que posiblemente se pueda crear esta, esta compañía. ¿no? Entonces, Available Inc. está en LinkedIn. Dejaré también los, eh, los links para que nada más chequen este esto cómo les llegó. Porque tuvieron 78 candidatos y 59 solicitudes las 24 primeras horas. Y eran este, ganadores de, de, de los canes... Este, gente con bastantes premios, directores nominados al BAFTA, o sea tenían gente top que se quería unir a esto y más que nada pues ahora este, como se están manejando las cosas hoy en día pues eh, estar en línea con gente talentosa trabajando proyectos pues eh, no implica ya tener que estar en un mismo sitio, ¿no? Entonces dejaré eso y se pueden meter también a ver la página que dejaré el link, que se llama sandersandwill.com que es la compañía de ellos eh, real que está funcionando ahora. Y justo ahí tienen también un tema ahí para que puedan ver cómo crearon esta, esta broma y que esa broma se transformó en algo que puede volverse real. ¿No? Compañía para creativos desempleados. No quiere decir que sean malos. no Y ahora les voy a eh, platicar algo que encontré también que se me hizo muy interesante, que es el tema específico del episodio del día de hoy. Y dice así... Hay mucha gente que no se permite ser creativa y con razón, pues de alguna manera todos desconfiamos de nuestro propio talento. Recuerdo una anécdota que me dejó una marca importante cuando tenía apenas unos veintitantos años. Me encantaba Alan Gisbert más básicamente su poesía, las entrevistas que daba y una vez William M. F. Buckley, eh, en su programa de televisión llamado Far in Line recibió a Grisby, quien entonó y cantó una canción de Harry Krishna acompañándose de su armónica. Cuando regresó a Nueva York, sus padres intelectuales le dijeron: "¿Qué no ves que has hecho el ridículo? Eres el lasme reír del país entero." Y él contestó: "Ese es mi trabajo. Soy un poeta y me hago el tonto la mayor parte del tiempo. La mayoría de la gente trabaja todo el día y cuando regresa a su casa discute con su pareja, comen, encienden la caja, la caja boba llamándole a esto el televisor." Y de ahí alguien les trata de vender algo Justamente yo decidí acabar con eso Y me puse a cantar sobre Hare Krishna Y cuando se va a la cama Dicen ¿Qué clase de poeta es ese tonto? Y no se pueden dormir Entienden a lo que me refiero Ese es su trabajo como poeta Me pareció sumamente liberador Porque creo que en general Queremos ofrecer al mundo algo de calidad Algo que los demás juzguen como bueno o importante Pero en realidad ese es el enemigo porque no es decisión nuestra determinar si lo que hacemos es bueno. Si algo nos ha enseñado la historia es que el mundo es un crítico muy poco fiable. Y en definitiva, es preciso que nos preguntemos, ¿es importante la creatividad humana? Y pues bien, en general nadie piensa en la poesía. La gente hace su vida y nadie anda pensando en los poemas de Allen ni de nadie más. Ni uno, ni ninguno, ni otro poeta hasta que se... Hasta que se muere eh, un pariente o vamos a un funeral, perdemos un hijo, tenemos una ruptura sentimental o perdemos eh, un amor. De pronto nos desaparecemos por tratar de darle sentido a la vida y pensamos si alguien más se habrá sentido así de mal o cómo le hicieron para salir adelante. O al revés, nos ocurrió algo maravilloso, conocemos a alguien, y nos explota el corazón, sentimos un amor tan grande que no vemos con claridad y nos sentimos mareados. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? ¿Qué me está pasando? Y ahí es cuando el arte no es un lujo, sino un soporte vital. Lo necesitamos. Ahora bien, ¿qué es? La creatividad humana es la manifestación de la naturaleza en nosotros. Por ejemplo, conseguiremos la aurora boreal. Eh, cuando era joven, protagonicé la película Colmillo Blanco, rodada en Alaska. De noche, el cielo se pintaba en ondas violetas, rosadas, blancas y... Ese espectáculo es el más bello que he visto en mi vida. Era como si el cielo se hubiera puesto a jugar. Bellísimo. El amanecer del Gran Cañón también es bellísimo. Lo sabemos muy bien, pero enamorarse. Tenemos una pareja hermosa. Yo tengo cuatro hijos y cuando los veo jugar, cuando juegan a ser una mariposa o juegan a ser un dragón, corren por la casa o cualquier otra cosa que hagan, es bellísimo. A mi modo de ver, estamos aquí y ahora y en este lugar del universo para ayudarnos unos a otros. Primero tenemos que sobrevivir y luego desarrollarnos y para desarrollarnos, para expresarnos, tenemos que conocernos y saber qué es lo que nos gusta y si sabemos qué nos gusta, sabemos quiénes somos y de ahí se expandirá. En mi caso fue realmente fácil, hice mi debut profesional en el teatro a los 12 años, la obra era San John en el Teatro MacArthur y boom! Me enamoré, mi mundo se expandió... Y ahora a mis casi 50 años... Esa profesión nunca ha dejado de darme satisfacciones. Y lo hace cada vez más especialmente... Y por extraño que parezca... A través de los personajes que he interpretado. He encarnado policías, delincuentes, sacerdotes, pecadores... Y en mis 30 años de vida transcurridos en esta profesión... La magia es que uno empieza a ver... Que las experiencias... Las mías, las de mi persona... No son tan únicas como yo pensaba, de hecho tengo mucho en común con, las, con estas personas que interpreto, es decir, que ellas tienen mucho en común conmigo. Esto demuestra cuán conectados estamos entre nosotros. Mi bisabuela Adela en su lecho de muerte escribió una breve biografía estando en el hospital. Eran apenas unas 36 páginas en total, pero dedicó 5 páginas a contar una ocasión que hizo el vestuario para una obra de teatro. A su primer marido le dedicó un párrafo a la cosecha de algodón, que fue su tarea durante 50 años. Se refirió fugazmente, pero le dedicó cinco páginas al tema del vestuario que había hecho para esta obra de teatro. Recuerdo que mi madre me dio una manta hecha por mi bisabuela y al tacto se notaba que ella expresaba en esa manta algo muy personal. Se sentía un poder real en una ocasión. Fui a ver Top Gun con mi hermano, no recuerdo en qué año fue cuando salió esa película, y salimos del centro comercial y hacía un calor agobiante. De pronto lo miré e inmediatamente sentimos que esa película era como un llamado de Dios. Realmente lo vivimos así, pero cada uno a su manera. Yo quería ser actor y quería llegar a la gente, conmoverlos y ser parte de esto, y, quería, eh, y él quería ser militar. Siempre jugábamos al FBI, a los soldados, a los caballeros. Me encantaba empuñar la espada y él construía sus ballestas para disparar flechas contra los árboles. Al final se unió al ejército y ahora se ha retirado como un coronel de los boinas verdes. Es un veterano de guerra de Afganistán y de Irak y varias veces condecorado. Hoy es instructor de encampamentos para hijos de los soldados caídos y dedicó su vida a esta pasión. Su creatividad fue el deseo de guiar a otros y su valentía para ayudar a otros. Para él fue un llamado y tuvo su retribución. Sabemos muy bien que la vida es muy corta. Pero ¿estamos haciendo lo que realmente queremos? La mayoría no lo hacemos. Es duro admitirlo. La fuerza de la costumbre es inmensa. Justamente por eso los niños son hermosamente creativos. Porque no tienen hábitos y no les importa si lo hacen bien o mal, no se ponen a construir un castillo de arena diciendo voy a ser un excelente constructor de castillos de arena, simplemente se entregan a cualquier proyecto que se les presenta, ya sea bailar, pintar, construir, lo que sea, aprovechan cualquier oportunidad para expresar su individualidad y es realmente hermoso. Hay algo que a veces me preocupa cuando hablamos de creatividad, porque puede impresionarnos como algo meramente estético, cálido o agradable. Pero no es solo eso, es vital. Es la manera que nos sanamos entre nosotros. Cuando cantamos nuestra canción, cuando cantamos o contamos nuestra historia, cuando pedimos a otro que nos escuche y a la vez lo escuchamos, establecemos un diálogo y ahí comienza el proceso de sanación. Salimos de nuestro rincón y empezamos a ver que compartirnos los mismos rasgos humanos con otros y lo corroboramos. A partir de ese momento ocurren cosas muy buenas. En definitiva, si queremos ayudar a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros amigos, tenemos que expresarnos. Para poder expresarnos, primero debemos conocernos. Es sumamente sencillo. Tan solo hay que seguir nuestra pasión. No existe un camino. No existe un camino hasta que lo transitamos. Y debemos estar dispuestos a hacernos los tontos. No leamos, no leamos el libro que tenemos que leer. Leamos el libro que queremos leer. No escuchemos la música que nos gustaba en otro momento, escuchemos música nueva. Tomémonos el tiempo para hablar con quien no solemos hablar y garantizo que si lo hacemos nos sentiremos tontos y ahí está la clave. Hagámonos los tontos. Esto más como play the fool. Eh, esta es una plática, no lo digo yo, lo dijo Ethan Hawke, que es eh, un actor, escritor y director estadounidense nominado a premio Oscar en cuatro ocasiones tanto como actor y guionista y a un premio Tony y ha dirigido largometrajes, tres obras de teatro en off-Broadway y un documental y escribió tres novelas y así él, él es de ya eh, 49 años de edad de, de Austin, Texas y de Estados Unidos esta es una plática bueno, un, un, una, eh, una, un TED Talk que, que sal, sacó apenas el 11 de agosto este, de este año, Ethan Hawke y me pareció bastante interesante, me, gustaba, me gustó la forma en la que se expresó de la necesidad del de, de tema creativo y más eh, como el, 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 el principal objetivo de cómo, cómo lo narra él, de no es como por querer a ayudar a la comunidad y eso, que, que el mundo va a ser muy crítico siempre, de si lo estamos haciendo bien y cada vez la actualidad... Nos lleva a esta perfección y comparación con muchísimos eh, profesionales y gente que lo está haciendo muy bien. El tema es más bien qué, tan, qué tanto te está sirviendo a ti mismo. ¿no? Entonces creo que, lo que, que cualquier cosa que estés haciendo en, 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 en tu parte creativa... Eh, lo estés disfrutando y te esté llevando a, a mejorar constantemente, pues me gustó compartírselas. Y esto fue todo por hoy en el episodio número 37 en Reptiliando. Muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy, número 37. Ya saben, todas las referencias de este episodio están en reptiliando.com. En el último episodio estará marcado. Este es el número 37 y ahí encontrarán todos los temas que hablamos hoy, incluso eh, la, la TED Talk de Ethan Hawk. Eh, en este en video, no para que lo puedan ver si quieren este, ver, incluso, cómo se expresa él de toda esta plática muy personal que, que eh, expresa su, su pasión por lo que hace, y la creatividad y la visión y forma de cómo él ve esta, esta parte de la magia, no. Entonces este, pues sigan el programa de Reptileando, denle follow en, en Spotify que eso ayuda mucho y también si sí pueden dar una reseña en Apple Podcast, los, cualquiera que, que lo esté escuchando en, este, en esta plataforma, incluso pues pueden dejarlo en cualquiera de sus plataformas favoritas. Yo soy Rod y nos vemos en el siguiente episodio.